0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos, bastante ya la expectativa de lo que que va a ser las semifinales eh, de la Champions League. Los partidos que están súper, eh, digamos que el pronóstico es reservado, Manchester sí. City y Real Madrid, los, los amplios y, y, y favoritos de, de la competición. Y por otra parte, el clásico del fútbol italiano, digamos el clásico de la ciudad de Milán, Inter frente al Milan Fútbol Club. Eh, así que vamos con todo y arranquemos lo que va a ser el análisis de estas dos primeras llaves eh, en semis de Champions.
0: Obviamente, eh, si quieren escuchar el programa, pueden hacerlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en depor.com y recuerden que si les gusta el programa, síguenos poniéndonos una estrellita en su celular en Spotify, de tal manera que nosotros podemos seguir creciendo, seguir trayendo buen contenido. Y obviamente agradecer a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. A ver, Dani, te lo pongo así. El encabezado tendría que ser para... Es agradable que volvieran los italianos a pelear Champions y el Manchester City contrató para ganar la
1: Champions. ¿Podrá con el Real Madrid? A ver, eh, empezando por, por lo último, eh, a, a manera de cliché. ¿O eh... qué te parece si al revés te voy a fastidiar?
0: Vamos a empezar por
1: lo primero.
0: Por, este, por el ah, del... No, como por como, el, el como, Milan.
1: Como a ver, mira, yo, yo creo que con respecto a, al Milan-Inter eh, ha habido, con lo que hemos visto no solo a nivel de Champions sino también UEFA Europa League y, e incluso Conference League eh, un crecimiento de los equipos de, de la Serie A no en cuanto quizá a nivel, pero sí en cuanto a competencia eh, Son equipos yendo con el Inter y el Milan, que recién recibieron goles en la fase en la fase de competición del mata-mata, a partir de semifinales, el Inter recién uh-huh. recibe goles ante el Benfica en el partido de vuelta, con una, una eliminatoria ya prácticamente cerrada, y el Milan recibe el empate del, del, del actual campeón de la Serie A, eh, a, a hace un, unos días eh, el, el Nápoles logró campeonar después de, de muchos años nuevamente en la Serie A, Y y eso demuestra que que esta característica tan típica del fútbol italiano, la de de ser eh, difícil de vencer en cuanto a la valla del equipo que que, que defiende, eh, nuevamente eh, ha aparecido en en la UEFA Europa League, incluso está la Roma de Mourinho, está la Juventus, habitual de de las competencias de Champions, metiéndose a semis de de UEFA, e incluso en la conference tenemos a, a, a la Fiorentina en lo suyo, eh, llegando claro. a semifinales, así que digamos que, que la liga italiana creo yo que vuelve a competir a nivel internacional a partir de que vuelve a retomar esa característica tan propia del fútbol italiano, ¿no? de que le sea muy complicado al rival poder convertirle sin perjuicio de que puedan ser superados en el juego, quizá el Milan no fue apabullante contra el Tottenham, no lo fue contra el Nápoles, pero supo eh, imponerse en el resultado. Creo que era algo muy italiano, ¿no? Saber imponerse en las áreas, quizá no con el talento uh-huh. de antes en ataque, pero sí con el talento en defensa. Tanto Milan y Inter me parece que, que en ese aspecto pueden competir ante los dos grandes favoritos, sea cual fuere el que, el que llegue a la final. Igual creo que al final, eh, valga la redundancia, hay ahí hay, hay un, un tema que me parece va a ocurrir. Creo que si Real Madrid es el finalista, Milan e Inter tienen más chances de poder disputar esa final que si lo fuese el City. Me parece que el desacuerdo. City está más eh, eh, en desacuerdo, porque a mí en me desacuerdo. parece más, más eh, habitual para el, para el City ser paciente en ataque, esperar a los equipos de repliegue bajo, saber cuándo va, cuándo genera, ahora sobre todo con la figura de un 9 distinta a lo que, a lo que ofreció en su momento el City, digamos con lo que la gente le pedía al City que ahora lo tiene, y en cambio el Real Madrid me parece de que es un equipo que, que suele reaccionar y, y, y ante un equipo que le va a proponer, sea el Milan o el Inter, un, un pliegue bajo, por ahí que el Milan... Eh, las principales características de repente de Vinicius eh, no pueda pues con muchos espacios ser tan eh, determinante en un partido como es. Igual me estoy yendo muy lejos, pero por lo menos en, en este uh-huh. Milan-Inter creo que va a haber pocos goles y, sí. y el que salga a la final va a salir muy fortalecido en ese aspecto frente al que sea el ganador del City y el, y el Real Madrid.
0: A ver, tú hiciste un comentario que sí quería fastidiarte un poquito, que es, este, dices, eh, han avanzado, han competido los equipos italianos, sin embargo, no es que han mejorado mucho. O sea, ¿eso quiere decir que los demás han empeorado?
1: No, lo que quiere decir es que han mantenido, digamos, no hay mucha diferencia, no le veo mucha diferencia en cuanto a plantel a este Milan con el Milan de la temporada pasada, que si mal no recuerdo se quedó, creo que en, en ronda, no, no logró pasar, pero sí creo que en defensa ha mejorado mucho. Eh, en ataque ha mantenido tanto a Brian Díaz, ha mantenido a Brian Díaz, ha mantenido a, a, a Irut, a Leao. Leao quizá ha mejorado individualmente, pero no sigue siendo un futbolista, digamos, de, de, no sé, de 20 goles por temporada, no es tampoco un goleador. Pero en defensa sí considero que que ha habido eh, un regreso del fútbol italiano a a la vieja escuela, no de catenaccio, pero sí de ser fuerte en las áreas. Y creo que en el área, sobre todo en en área propia, sí, y y, y le puede dejar constancia de eso lo que hemos visto tanto en cuartos como en, en octavos, como en cuartos, que prácticamente el Milan ha recibido un solo gol y el Inter recibió los dos últimos goles del, del, del Benfica ya cuando la, la llave estaba completamente cerrada. Así que en ese aspecto creo que, que los equipos italianos, tanto el Milan, el Inter, han mejorado mucho, han, han, han vuelto a, a ser compet, competitivos en cuanto a la defensa. Ellas, Después sí. los demás equipos, eh, yo no puedo opinar, digamos, sobre el Tottenham, eh, claro. sobre el Tottenham es un equipo que, que salvo la final... Es con de alto Liverpool, y bajo... El Nápoles es un equipo no, no nobel en, en, en estas finales sí, claro. con el candidato, con, el, con la chape favorito. E Inter se enfrentó a dos, a dos portugueses que, que, que siempre dan la nota, digamos, pero nunca son finalmente eh, los equipos top. Igual creo que, que le alcanzó, ¿no?
0: Igual es bien interesante, Dani, ¿eh? porque tú dices que el Milan es un gran equipo defensivo, ¿no? Te lanzo algunos datos. ¿Ya? Que en realidad contrastan de cierta manera lo que dices, ¿ya? Sí, el Milan ha recibido pocos goles en Champions. Sobre todo en de- pasando fase de grupo. Sin embargo, te lanzo datos. Tiene un XG en contra de 1.09. Tiene un XG por remate en contra de 0.08. Creo que eso sí está muy bien. Que en promedio tengas 8% de probabilidad que el tiro entre. La verdad que es un muy buen número. Sin embargo, permite... en balones
1: parados y 13 remates en contra por partido. Es Pero una... eso, esa, ese, ese número es en Champions. Exacto.
0: Me, me refiero a Champions League. Me refiero a Champions League. Entonces, ya. ¿cuál es la defensa del Milan? Es, me tiro atrás, armo la barricada, te puedo permitir este... te puedo permitir, digamos que tiros, un montón de tiros y además, ¿por qué digo un montón de tiros? Porque... Acá si contrastamos el XG por remate en contra, que es bajo, 8% es bajo, y luego que tenga a su vez en total una calidad de ataque en contra de un gol por partido, quiere decir que le rematan mucho por esos 13 tiros, pero no, no son muy peligrosos. Lo más probable es la típica del fútbol italiano donde agarran y te tiran te patean de lejos no el rival te patea de lejos te patea de lejos te patea de lejos y, y los equipos italianos pueden vivir con eso así me tiran 30 veces este puedo vivir con eso no igual a mí me parece una fórmula que es un poco ansiosa no porque va a llegar un momento donde se te escapa uno se te escapa este alguna jugada algún pase filtrado y este y puedes generar y puedes recibir una situación bien peligrosa no entonces, sí, es sea, una buena eh, defensa, sí, pero no no de una forma bien peligrosa también.
1: Lo, lo que yo considero en cuanto a, a, a digamos, la, la propuesta del Milan, que, que bien dices tú, es, es la de permitir que lo ataquen, y, 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 y en cuanto a permitir que lo ataquen, tratar de, de a partir de ahí resistir, no es, digamos, eh, evitar teniendo el balón o quizá eh, presionando más arriba para que normalmente el rival no pueda llegar con chances a, la, a, a área del Milan, sí considero de que al Milan al menos le ha servido contra los rivales que enfrentó, que han sido el Tottenham y el Nápoles, que quizá el Nápoles era uno de los rivales en primera ronda que más goles marcó. Eh, uh-huh. Me parece que golea Liverpool, golea al Ajax. Eh, y ante el Nápoles le sirvió. Igual hay hay diversas variables, diversos detalles que se pueden evaluar en un duelo entre dos equipos de la misma liga. Eh, Quizá al Nápoles no le le fue tan bueno enfrentar a un equipo con el que ya había jugado no hace mucho, con el que incluso perdió en su estadio 4 a 0, y de repente al Nápoles le hubiese sido más favorable jugar, qué sé yo, ante un equipo no habitual de su liga y poder sorprenderlo en estos tiempos en los que además es bien difícil sorprender a alguien. Creo que toda la información siempre es. que está ya a la mano. Pero sí me parece de que el Milan, eh, con, el, con el plan, ha logrado so, superar a, a, a rivales que no son los candidatos a ganar. El Tottenham no era para nada un candidato. El Nápoles quizá era una sorpresa, pero eso le permite eh, en, en este tipo de torneos, que son eh, duelos directos, y y vuelta, ponerse a buen recaudo en semifinales, ante un rival que me parece que es ganable. O sea, la posibilidad del Inter o Mila me parece que está 50-50 para ambos. No veo realmente un claro favorito en ello. E, e incluso las posiciones de los dos en, en la Serie A es-, es-, es clara muestra de eso. Están Gracias. ambos peleando por la chance incluso de llegar a Champions. Así que en ese aspecto sí es, digamos, eh, no es un equipo que uno diga, wow, es imposible de anotar si sí, ha enfrentado quizá no los equipos más importantes de la, de la Champions, incluso el, el que juega en semifinales, el Inter no es un equipo que a comienzo a priori fuese candidato, pero le va, le va a permitir para poder llegar eh, ante una final, sea ante el City o ante el Real Madrid. Hay sí, que darle o sea, digamos, mérito por lo que está proponiendo, ¿no? Sí,
0: o sea, en serie te lanzo el dato. El Milan está sexto, el Inter está cuarto,
2: el Milan ha recibido En 33 partidos y el Inter 35 goles en 33
0: partidos. Los tres de arriba han recibido bastante menos goles, o sea, el Napoli, el Alasio y la Juventus. Pero acá te lanzo un dato bien interesante sobre el Napoli-Milan en Nápoles.
3: El Napoli tuvo
2: 22 tiros en ese partido y 3 a puerta. El Milan tuvo 5
3: tiros apenas, pero 3 a puerta.
0: Mira cómo es el tema también de a fuerza bruta, Hubo un penal incluso. Sí, exacto. Y, y mira cómo es a fuerza bruta. El... La calidad de ataque del, del Napoli fue de
2: 1.85, asistencias esperadas de 1.63 y, agar, y peligro esperado de 4.12, o sea, es altísimo. Sí, pero lo hizo con 22 tiros. ¿no? El, y el Mila, casi la mitad porque fueron solo apenas 5 tiros, pero 3 a puerta, esto es bien importante una calidad de ataque de 0.61, o sea, convirtió una con cuando no debió en teoría haber convertido y tuvo quizás o sea, una expectativa de asistencia de 0.59 ¿no? y un
3: periodo de, de
0: 1.14. No atacó mucho el Milan, pero atacó lo suficiente para convertir un gol y fue muy eficiente en ataque y se cerró en defensa, o su bloque bajo... Eh, ¿Y por qué te dio también bloque bajo? Acá te lanzo el dato, ¿no? Tuvo un pase por acción defensiva de 28 en
2: ese partido, mientras que el Nápoles tuvo una, un pase por acción defensiva. O sea, presionó al rival con ferocidad porque solo le permitió seis pases al Milan antes de
3: intentar quitarle la pelota.
0: Y ni qué decirte la posesión. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Es el Milan, el plan que tuvo con el Nápoles es ok, yo te la tengo. Y probablemente con, lo, con, con el Inter... Ahí me cuestiono un poco porque el Inter tiene un plan bien parecido. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser, ¿Los dos van a ser bloque bajo o alguien tiene que tomar la,
1: Probablemente la, pos- part- la pelota? Probablemente sea un partido espejo. Y no, no le veo, o sea, no veo a ninguno de los dos arriesgando salvo salvo los, los vaivenes que hayan dentro del partido, alguna situación de riesgo para, el, para un equipo que lo envalentone y lo pueda encontrar al otro con, con metros adelante. Pero, pero retomando lo que tú dices, eh, yo entiendo que ahora, digamos, el tema de la expectativa de gol haya desplazado un poco al tema de la posesión para poder conversar y decir, oye, esto genera de que el otro equipo haya estado más cerca de ganar, ¿no? Hasta uh-huh. hace con España en el 2010, con Barcelona hablábamos de que la posesión, incluso todo el tema romántico de que la posesión generaba una situación más cómoda para ganar. Ahora hablamos de la la expectativa del XG, que que ha desplazado eh, a la posesión como elemento de criterio para decir, este equipo debió ganar, este equipo no estuvo tan cerca. Pero lo que sí considero, y y tú lo dices bien, es que el Milan eh, apeló a ese plan. Que el Milan, los dos partidos, haya jugado con una posición similar. Quizá en en el Milan eh, salió un poco más, pero que haya aguantado con bloque tan bajo que haya, como bien dices, de las acciones de, de, del pase por acción defensiva esperado tanto para recién salir a apretar e igual haya generado un penal y haya luego del penal marcado un gol, supone que el plan del Milan era ese. Eh, confiar en que en defensa iba a aguantar al Milan, que Milan también al Nápoles, que el Nápoles además en 180 minutos con la cantidad de ataques generados convertir un solo gol eh, supone falta de eficacia o de efectividad en sus delanteros que venían muy bien, y también un trabajo tanto de los centrales como del arquero del Milan eh, dentro de su plan sobresaliente. Además del equipo, digamos, el mediocampo del Milan estaba para resistir y estaba para salir de contra. Brain Díaz en el partido de local lo hizo perfecto, fue eh, quien anotó el gol y en el partido de, uh-huh. de visita también, digamos, fue ese nexo que le permitía salir rápido al ataque y generar con Rafael Leaulas la peligrosidad. Así que en ese aspecto, creo que que al al equipo del Milan no podemos, digamos, eh, quitarle mérito en cuanto a que su plan se se aplicó. Y lo que sí creo que es cierto, lo que tú indicas, el el Inter probablemente, el Inter también tiene un sistema similar, pero creo que la calidad de delanteros del Inter le va a permitir al Inter poder ser más, eh, peligroso en el partido. Lautaro, eh, Seco, Lukaku quizá, aunque Benfica tuvo cierta valía en el primer partido, convirtió un doblete, pero creo que la calidad de ataque frente a un Giroud y un Rafael Leao, que es bueno pero no es goleador, creo sí. que le va a permitir al a, a Inter ser ser más peligroso en ataque y poder tener más opciones de gol. En las pocas que ambos equipos puedan tener en ambos partidos que se juegan incluso en el mismo estadio. Entonces, sí. eh, creo que eso quizá pueda acercar al Inter más a, a estar más cerca del triunfo. O sea, te pongo el ejemplo sobre lo que dices del, del tema de la posición de la pelota.
0: ¿ya? Te lanzo unos datos sobre el Inter-Benfica que terminó 3-3.
2: ¿No? En calidad de ataque, teniendo menos tiros, y no solo eso, menos tiros al arco, el Inter tuvo una calidad de ataque de
3: 1.18 y el Benfica una calidad de ataque
0: de 0.71. Tiras menos al arco, pero generas digamos, situaciones con mayor probabilidad de entrar. Claro, termina el partido 3-3, eso quiere decir que el Benfica también metió goles con, baja, con tiros de baja probabilidad de entrar pero igual, o sea, tuvo el 60% de posición de la pelota, ¿no? Entonces, sí. este, la y, posición y, ahora, no, si no la usas bien, la verdad que no te dice nada.
1: Y, y además, además, hay un elemento en ese empate de 3 a 3, es que hasta el minuto 85, o sea, faltando 5 minutos para, el, para culminar oficialmente los 90, eh, Inter se imponía 3 a 1 a Benfica, eh, global de 5 a 1, y Benfica necesitaba hacer 4 goles. Digamos que ya estábamos hablando de un partido en el cual Benfica se había eliminado y el Inter se había clasificado. Los, los cinco minutos, los goles son eh, al 87, 88, y el, el empate es cuando ya iba a culminar después de haber agregado cinco o siete minutos. Entonces, eh, igual considero que esos, tres, esos últimos dos goles... Eh, ante un Inter que no debía recibir goles, probablemente no se los iban a hacer, ante un Inter que tenía un margen de cuatro goles, es normal que el equipo, digamos, en este tipo de llaves, ya no salga ya no juegue de la misma manera por ahí puedes decirme, oye, tienes que jugar los 90 minutos, sí, pero ya estaba clasificado necesitaba cuatro goles sí. en diez minutos, sí. cinco minutos el equipo, de, el equipo de Benfica, así que es verdad lo que indicas, incluso por, por, por citar un ejemplo, el día de ayer eh, Juan Carlos veía el patronato Melgar eh, iba 1 a 0 el partido y veía que el Melgar tenía un 70% de posesión patronato tenía serio? 30, estaba viendo Racing a la vez, estaba viendo Racing Flamengo le expulsaron un jugador a Racing, dije voy a ver patronato Melgar porque ya el partido se había puesto desigual en, en Argentina en en el partido de Racing, y y realmente la posesión de Melgar no generó absolutamente nada, y era patronato el que seguía siendo peligroso cada vez que Esquivel cogía la pelota del medio campo y se iba para adelante, Eh, entonces digamos que es verdad, o sea, el tema de la posesión durante un tiempo sirvió como criterio para definir que un equipo era mejor que el otro en el papel, o en el desarrollo del juego, pero realmente no... No, tampoco es que sea así, ¿no? Uno puede ver en, en, las, en las estadísticas, oye, tuvo 70%, pero también hay que ver dónde la tuvo, ¿no? Si el Melgar la tuvo pasándose entre los centrales este, durante buen rato, porque el equipo sabía cómo presionar con bloque bajo la salida, digamos, probablemente no, no va a tener relevancia y en esa te la doy. Pero creo, Juan Carlos, que ha sido un buen análisis del Inter Milan y la gente está esperando que hablemos de los dos candidatos que se están enfrentando en semifinales, creo una final adelantada.
0: A ver, te te mando una chiquita,
1: primero, sobre sobre este tema de... (coughs) Tenemos la sensación de que
0: Edin Seco es... Creo que la gente se ha quedado pegado con Edin Seco de Manchester City, ¿ah?
1: Porque
0: ya no es ese jugador. O sea, y te lanzo algunos Mm, datos sobre
1: Edin Seco. Pero con Carlos, o sea, en, en la Roma, a nivel, a, nivel de, a nivel de UEFA, en la Roma ha sido importante. Este, en el Inter, obviamente que ya no es el, el Manchester, el, el Wolfsburgo, que le permitió ir al City, pero sigue siendo un delantero que, que, que hace su chamba. No hace mucho, incluso llegó a unas semifinales con la Roma. No he dicho que es un mal jugador, he dicho que ya no es el jugador que solía ser
0: eh, en esos momentos. ¿ya? Y te pongo un ejemplo muy. Muy sencillo, es. el Seco tiene 0.36 de, de calidad de ataque en
2: Champions. Tiene apenas 2.6 remates. Y lo interesante es que él recibe 6 pases largos por partido. Lo cual es lo sí, interesante, que bueno, esa es su función. No, pero, sí. pero tiene
0: una expectativa de asistencia de apenas 0.08. Porque, lógicamente, es un jugador que más este recibe para patear al arco en lugar de eh, recibe para eh, digamos que intentar asistir al compañero, ¿no? Pero Lautaro Martínez tampoco es que es como la gente así le echa flores que, que, que juega maravilloso en el Inter y sus números en Champions en comparación a los delanteros de la Champions es en promedio al igual que Seco y te lanzo algunos datos, ¿no? Tiene dos
2: tiene un xG de 0.31. ¿Tiene mejor es más peligroso por remate que Edin seco? Pero no mucho más, es 0.15 mientras que Edin seco es 0.14. Y él
3: lógicamente no recibe casi ningún pase por largo, sino que todos los recibe seco.
0: Pero lo interesante es que eh, Lautaro sí tiene, y acá te lanzo el dato.
3: un xA, o sea, expectativa de asistencia de ser
0: Entonces, pero todos estos números comparativamente están alrededor del promedio. Entonces, no es, no es pues, este, ahorita luego te voy a poner un delantero que está muy por encima del promedio, ya, de otro equipo que vamos a hablar y vas a ver que que el, el impacto es bien grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El Inter sí tiene buenos delanteros pero también creo que los inflamos un poquito por el nombre. Edin Seco ha tenido una gran trayectoria, pero tampoco es que tú digas ahorita es el delantero que fue en el Manchester City con 37 años.
1: Eh, Pero tampoco es el el titular, digamos, entre entre Lukaku y él, se han estado peleando ese puesto de, como lo veo yo, de, de, digamos, de poste, para que pueda jugar eh, Lautaro, porque es la, eh, quienes llegan al gol suelen ser, incluso en la Benfica fue Varela, eh, uh-huh. digamos que, es que, que los delanteros suelen ser una fuga de escape para el Inter, que juega un 3-5-2, un 5-3-2, como lo vean, y, y tanto Lukaku, digamos, tenía antes la capacidad de no solo recibir y generar la segunda jugada, sino también de recibir, voltear e irse él pero Lukaku ha perdido esa característica, parece falto de confianza, no es el goleador, o ya no tiene esa, esa, esa digamos eh, calidad de asociarse que tenía antes con, con Lautaro. Pero igual creo que para, el, para lo que el Inter busca, y, y, y lo dices bien, por ejemplo, la cantidad de veces que buscan en largo a, a seco, es enorme. esa es más la función del, del, del Bosnio, y, y lo de Lautaro es verdad, o sea, Lautaro además después del Mundial ha, ha sido ha estado a punto de convertirse en un delantero meme, como le pasó en su momento a Fernando Torres, como le ha venido pasando a Darwin Núñez en el Liverpool. Uh-huh. ¿no? Empiezan la gente ya a pensar que un jugador que en su momento fue bueno ya se vuelve un, un jugador eh, que no, no lo es. Pero digamos, yo creo igual que, que, que lo que pueden dar en, en, sobre todo lo que puede dar Lautaro en comparación a un Giroud también ya bastante de bastante avanzada edad y que es el titular en, en Milan, creo que le da una ventaja al, al, al Inter en ese aspecto, igual igual Giroud es un gran delantero, Leao es un buen jugador, Brahim Díaz me parece que es una de las apariciones más importantes a nivel de talento en el fútbol español, me gustaría verlo algún día en su selección, como creo que ya se me pasó el, el eh, digamos, ya no va a pasar esto con Luis Alberto. Espero que pase con Bradín Díaz. Así que creo igual que va a ser un buen partido entre los dos equipos italianos, pero sí es verdad que sus números, la calidad individual de los jugadores es menor a la que nos pueden ofrecer tanto el City como el Real Madrid. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y luego
0: volvemos al City con el Madrid y luego cerramos en quién creemos que va a ganar los primeros y dos partidos?
1: Y con el reto a acceder, este, Juan Carlos. Ese va a venir de cajón, así. De todas maneras, listo. De todas maneras. Así que vamos a la pausa. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras
0: redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Entonces, Dani, bueno, hablábamos de Seco, hablábamos de la delantera del Inter, hablábamos de Leao, de Giroud, pero ahora nos toca hablar un poquito sobre, un poquito bastante en realidad, sobre el Real Madrid y el Manchester City. ¿Pero qué te parece si primero, o sea, lo arrancamos con el reto de acceder que justamente la inteligencia artificial se ha metido a hablar de este partido del City? Y, en su cuarta fecha. En su cuarta fecha. Y obviamente el... Eh, el City y el Real Madrid. Entonces, sí. recuerden, obviamente, que el eslogan de Acceder es que Acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial.
3: Inteligencia.
0: Ojo, recuerden un tema importante. Este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esa información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. A ver, Dani antes de entrar al análisis dime por favor tu pronóstico entre el Real Madrid y el Manchester City y ahí arrancamos el reto a acceder
1: mi pronóstico de ese partido es considero que va a acabar uno a uno y que se define todo en el Etihad va a ser un empate a uno a uno y creo incluso que Quien se va a poner adelante en el marcador va a ser el equipo inglés. Y finalmente lo va a lograr empatar el Real Madrid para mantener viva la llave.
0: Ya, ok. Yo creo que gana, y no voy a lanzar todavía todos mis datos porque lo vamos a hacer en análisis, 2 a 1 va a ganar el City. Ya. Ojo, la gente me va a lanzar piedras porque yo no es que hincho mucho por el City, pero yo creo que va a ganar 2 a 1. Y... Así que con eso vamos a poner como picante de vuelta, porque tú dices empate, yo digo que gana el City, y vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Tenemos una predicción interesante que va contra los odds de las apuestas, dice, según nuestro modelo de... Inteligencia Artificial, el Real Madrid tiene una posibilidad de ganar del 24.07% y el Manchester City de 68.57%. ¡Wow! Entonces, si vamos en las fichitas, Dani, tú le vas al empate, yo le voy al City. Acceder también le va al City. Entonces, vamos a ver, porque ahorita, en la tercera fecha del reto acceder, tú sí es puntero con tres puntos porque todos perdimos en la fecha 2
1: no, todos perdimos, nos, nos, sorprendió, nos sorprendió el el sí,
0: sí. entonces y ahora vamos a la fecha 3 a ver, cuéntame por favor ¿cómo lo ves tú el Manchester City y Real Madrid?
1: este primer partido eh, sobre todo porque es el primer juego me parece de que el Real Madrid no va a, a, a salir a buscarlo siento que pese a ser local el Real Madrid a Ancelotti como DT va va a jugar eh, digamos para mantener viva la llave va a ser un equipo más reaccionario probablemente sea el City el que tome la iniciativa no, no creo que nadie le, le, le quedan dudas de que lo va a hacer y, y en ese escenario me parece de que el empate eh, se avisora como la posibilidad más concreta eh, Igual igual considero que este Guardiola desde hace un par de temporadas afronta la Champions ya de una manera diferente. No, no No le resulta a Guardiola para nada descabellado saber cuándo defender, saber cuándo hacer tiempo, saber cuándo buscarle en largo. Así que creo que la postura de ambos va a ser la de no dejar muerta la llave de dejarle con vida para la vuelta y me parece de que el City confiado en que en el Etihad puede imponerse y el Real Madrid sabiendo que en, en Inglaterra ante un equipo que probablemente va a atacar con aún más a Inco es capaz de hacerle daño con, con un Vinicius que, que es la cura perfecta para la presión alta si hay un jugador capaz además de Mbappé de coger la pelota desde el medio campo e irse al arco es, es Vinicius, teniendo además a un jugador como Benzema que, 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 que sus toques, recepciones y, y apoyos en Vinicius son, son, son ideales, teniendo a Modric, a Cross, que, que son muy buenos en la asistencia, eh, o al menos siempre dan esa impresión, así que creo yo que, que este partido va a ser un poco más de, de ver qué pasa y definirlo todo en Inglaterra donde me parece, ahí sí creo que voy por el golpe el golpe de la Casa Blanca, pero igual ahora creo que va a ser empate ¿Tú cómo lo ves?
0: A ver Dani, yo creo que Guardiola tiene que aprender de sus errores y yo creo que sí, es un, como es un técnico bien estudioso, yo creo que sí debe haber intentado aprender de sus errores Ojo, también es un poco atípico que te metan dos goles en un minuto o sí, en, <ríe> en segundos digamos menos, incluso de un minuto y, al, y además al Así final sea, del partido Así Así sea Real Madrid. Madrid. Así sea, y acá te lanzo datos sobre la gran pólvora que tiene Real Madrid. Tiene
3: un XG en Champions de 1.92,
2: que es lo mejor de la Champions League. Tiene un XG por remate de 0.12, o sea, 12% por remate. Y además remata bastante, que es
3: 16 remates.
0: Entonces, en promedio tienes un 12% de probabilidad de meter un tiro y además rematas bastantes veces y, y no contento con eso, o sea, t- también Agarra tiene una asistencia esperada de 1.53 que es un montón, bueno, eso es pues este, estos pases típicos de Benzema recibiéndose, la lanza Vinicius, Vinicius o, o Vinicius
1: con... yendo por la banda y metiéndola con la derecha sí, así sí.
0: es, el, los pases de Vinicius o, o la recibe de Rodrigo del otro lado y luego le vuelve a servir este... Entonces es un equipo que de verdad que Sirve mucho O sea, tú es, este, los números te lanzo Otro dato sobre los, los delanteros ¿no? Los extremos y, y Benzema ¿Verdad? ¿eh? Entonces, si hago las matemáticas rapidísimas, estamos hablando de tre- casi 33 y con los decimales 34 goles entre tres personas.
3: Uh-huh.
0: Es, es una barbaridad de ataque, ¿no? Entonces, y, ¿y por qué te digo que es importante esto? Porque además el, el Real Madrid lo hace con una verticalidad este, enorme, ¿no? Entonces, estos contraataques mortíferos que tiene... Entonces, el juego del City de, de tenerla, tenerla, tenerla... Ok, ok, el City puede tener, si quieres, 70% de posición de la pelota, pero como tú ponías el ejemplo del patronato, ¿no? Necesitas una, necesitas dos. Ahorita la gente me está diciendo, Oye, pero tú dijiste que el City iba a ganar. Sí, claro, porque yo sí creo que el City tiene que haber, eh, obviamente, pensado en los errores que, que tuvo el año pasado... Y también porque tiene a Haaland.
1: O sea, tiene, tiene un especialista en el área, cosa que antes no tenía.
0: Sí, y acá te lanzo, por ejemplo, un dato chiquito sobre Haaland, ¿no? Tiene 19 XG entre juego y balón parado en, en, en
3: la temporada de Champions. 19.
0: Y sin contar la cantidad de goles que tiene en Premier League. Pero además, no contento con eso, el City tiene pues... También es un equipo que ataca un montón, eh, 1.74 de de calidad de ataque y tiene 0.11 calidad de ataque por remate. Un poquito más bajo que el Real Madrid, pero igual es muy peligroso.
1: Sí, lo que sí sí es cierto eh, y y son esos detalles, digamos, que que sirven finalmente para determinar ciertas, ciertas opciones es... Que creo que en el Real Madrid va a haber bajas en defensa y, y eso podría de algún modo, sí. o sea, no va a ser lo mismo para Haaland enfrentar a Militao y, y, y Rudiger o Militao y a Lava, que a, a, no sé, a Nacho y Vallejo sin dudarle las capacidades de Nacho y Vallejo digamos que ha mostrado cuando han sido requeridos, incluso en un partido con el City, Vallejo terminó de titular y no lo hizo mal pero Creo, creo eso va a ser importante porque enfrentar a a Haaland justamente lo que que frena un poco a Haaland es cuando enfrenta centrales de jerarquía. Cuando Haaland enfrenta centrales que no son tan poderosos en cuanto a a envergadura física, el tipo se pasea. O sea, una cosa es enfrentar a Militao y otra cosa es enfrentar a Nacho, ¿no? Entonces creo que... Incluso Alaba está en duda, entonces por ahí que terminen jugando, eh, no sé, Rudiger creo que está fuera, sí. entonces por ahí el, el, el Real Madrid se sí siente un poco eso, que no tuvo, como bien dices tú antes, el City, ¿no? El City no tuvo nunca antes un delantero o un 9 de esta, de esta categoría. Y, y, y otra cosa, Juan Carlos, y no sé cómo lo, cómo lo veas tú, pero yo creo que va a ser una declaración de intenciones de arranque para el Real Madrid aquí en la línea en derecha. Si Ancelotti aparece con Valverde, creo que va a ser porque mm. se espera el partido largo de 180. Si Ancelotti aparece con Rodrigo, como lo hizo contra el Chelsea de local, sí creo que, que por ahí el, el Real Madrid eh, y Ancelotti no hace caso omiso a todo lo que yo he podido decir, si es que nos está escuchando y, y simplemente va a salir a atacarlo con Rodrigo y, 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 y Vinicius claro. o es más a salir a aprovechar cada vez que el City pierde el balón en salida o puede ejercer una buena presión el equipo del Real Madrid creo que eso va a ser importante saber con quién alinea si con Rodrigo o con, o con Fede Valverde, Valverde ¿no? que son digamos los habituales en esa posición derecha que no ha, que no está digamos ciertamente todavía fijada no se, se suelen ah, alternar ver, esos dos jugadores
0: a ver yo te doy, te doy un dato para complementar lo que mencionabas sobre En la defensa del Madrid, ¿ya?
3: En ataque, el Manchester City... Sí, Manchester City, ¿ya? Genera
0: calidad de ataque de 0.62 en
3: balones parados.
0: Que es 62% de los tiros que son generados por balones eh, parados, ¿no? O sea, que es altísimo. Es altísimo, altísimo. Entonces, eso quiere decir que si tú tienes una defensa que no viene de lo mejor y tienes, pues, un ataque brutal como lo tiene... (risa) El, este, el Manchester City en balones parados, creo que eso no es una buena mezcla. No, y por eso no, yo también me, me inclino un poco a este 2-1. Y creo, eh, se me imagino este, que ha aprendido Guardiola y acá un dato quizás con el tema de los balones parados en contra. En Champions ha eh, permitido una calidad de ataque en balón parado de apenas 0.16, que es de lo mejor de la Champions. Entonces, por lo menos en defensa y en ataque, eh, debería aprovechar lo que le está ocurriendo en, en términos físicos al, al Real Madrid y también, bueno, lo que ha podido corregir. Sobre tu comentario de, de qué va a hacer Ancelotti, yo te apuesto que va a ir con Rodrigo. Mm. Y, y te digo por qué, porque literalmente, más allá del volumen de ataque que tiene Rodrigo, que ya lo mencioné, es porque el City va a intentar tenerla y va a intentar presionar. Eh, acá lanzo un dato chiquito sobre el City, ¿no? El City tiene ocho recuperaciones altas en Champions. 8 por, por, por medio, por partido. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Real Madrid? Literalmente, no por... el City va a tener la pelota, lo va a esperar, le va a cerrar todo el espacio... El City sí, claro, este puede tener la pelota y todo, y me dices que no se ven a pacientar, pero eventualmente va a intentar hacer el pase filtrado. Wey, eh, eventualmente va a intentar arriesgar, arriesgar gen, viendo que tiene, se mueven los jugadores, se mueve de Bruyne, generan pues esta sobrecarga de jugadores, intentan el pase filtrado. Si la pierde, el Madrid puede salir muy rápido y Rodrigo en eso puede ser muy útil más que Fede Valverde.
1: Eh, sí, ahora, eh, sí es verdad eh, que, que creo que si Guardiola también algo ha, ha, ha digamos, eh, aprendido, más que aprender, o sea, cogido de la Champions, eh, es que eh, sí, cuando tiene que ser demasiado paciente y no perder la pelota, no la pierde, ¿eh? Recuerdo el partido contra el Leipzig, en el cual lo comentábamos y decíamos, ¿qué le pasa a este a este City denso que no que no t- intentaba atacar al-, al Red Bull y, y-, y no, me- no me sorprendería un City denso con la tenencia al 100% ante Real Madrid y, y-, y ponderar no perderla, lo cual haría un partido, digamos, en el cual quizá el Real Madrid diga, bueno, entonces esperemos a ver cuándo la pierde para poder salirte a la contra y terminemos con un empate. O sea, no, no me sorprendería que Guardiola diga Si lo lo empatamos aquí no pasa nada, jugamos en casa y en casa todavía tenemos opciones intactas. Porque si algo algo se le criticó en su momento a Guardiola es que sus equipos la tenían demasiado. Y creo que a veces esa es la mejor manera que tiene de defender el equipo de Pep. Así que probablemente también pueda tenerla más de lo normal, nunca arriesgue del todo. Y el Real Madrid en ese aspecto también termine aceptando un empate que se defina todo en el Etihad. Vale, o sea,
0: sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero igual tienes que patear al arco para meter goles. O sea, suena obvio lo que estoy
1: diciendo, pero de vuelta, la tenencia per el, se de la pelota. En es... hemos visto que hay equipos que no les ha importado eso. ¿eh? He, he recordado un, un Atlético Madrid, Manchester City en el Etihad, donde a, a Diego Simeone no le importó patear al arco y, y termina 1 a 0 en un partido que, que le permitió salir vivo y poder tratar de ganarlo en casa, ¿no? Sí, 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 sí. También o sea, te regalo Estos la posición de. De 180 son, son partidos que, es. que creo que a veces analizarlo solo ese partido, el post, en el pre puedes, pero en el post a veces mm, hay que analizar sí. lo que se pensó para después, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo contigo, claro. Es
0: aguantar para luego ganarlo en... A ver si hay 90 minutos más, exacto. Sí, por supuesto. Pero si sí, hablamos de los 180 minutos, Dani, y los 90 minutos, cuéntame así como cierre y luego vemos nuestra próxima nave.
1: Son estos así 90 es. primeros minutos, este. Sí. ¿Cómo, bueno. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que viene, Juan Carlos? Ya la otra semana vamos a tener ya los partidos que hemos ahora analizado en su... Completo desarrollo, la primera llave de la Champions ya habrá terminado y vamos a poder cotejar, fundamentalmente, nuestros resultados en el recorrer, a ver quién sigue de puntero, quién cambia la, la, la tabla, eh, la inteligencia artificial se va acercando, eh, Juan Carlos <ríe> también quiere pasar, así que veamos qué pueda pasar y, fundamentalmente, comentar lo que ocurrió entre Real Madrid y el Manchester City, y lo que ocurrió entre el Milan y el Inter En ese clásico del fútbol italiano En ese clásico de la ciudad de Milan Que, que se va a disputar a nivel continental A ver, en una palabra nomás, Dani ¿Alguien gana el, el clásico de Milan o empatan? Empate, partido de espejo Creo que los dos partidos nos dejan con llaves completamente intactas para, el, para la final ah, sí. y, es, y eso va a ser maravilloso
0: también para el análisis sí. Y recuerden, obviamente, que si les gusta el programa Síganos y pongan una estrellita en su celular, en Spotify, para nosotros seguir creciendo, seguir trayendo buen contenido. Y escuchen cada semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en Deport.com. Les mando un súper abrazo y vamos a la expectativa para un súper comienzo de semifinal de Champions, que siempre son absolutamente maravillosos y electrizantes. Ya nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Chao.